0: 且生活背后的秘密，处处见生机。梁冬柱，生之期》，生生不息。<音乐>我很感谢我的痛风，没有痛风就没有正安。我不是因为痛风就不会找大夫。没有找大夫，就不会为了把这些大夫留下来而开医馆；不开医馆，就不会开连锁医馆；不开连锁医馆，就不会开学校；不开学校，就不会在这里讲课。所以，因为痛风才会有这样的情形，是吧？没有痛风，我也不会做今天这个事情。就是要把一切今天好的、不好的事情，最后都站在一个更高的角度来看的时候，你就发现一切都可以为我所用。宋明理学里面的二程我不太了解，不过张载的一句话倒给了我很大的鼓舞，那就是“为天地立心，为生民。”立命，为往圣，聚绝学，为万事开太平。尤其是为往圣聚绝学，我每次讲到这句话的时候，我就觉得好像这句话跟我有关系，就是那种感觉，你知道吗？这个事情很有趣，其实有没有关系不重要，重要的是我认为有关系。你只要认为有，他就有。讲到此处，我想跟大家分享一下我个人认为的儒释道三家对于生命的理解。先说儒家，以前我们不读儒家，不了解。后来发现儒家从孔子一直到曾参，到子思，到孟子，这一脉下来，算是儒家的正根。其实，从孔子开始，都是很可爱的人。你可以想象一下，孔子是一个身高一米八几，用朱清时教授考据来说，是接近两米的人，会各种技能，在当时能操作好多匹马的车，会射箭，力气很大，会弹琴，会算卦，还会埋人。包括埋人的各种高难度技巧，就是把一个人埋得很高级这件事儿，是他的专业。所以，他这种人活在任何一个时代都是饿不死的人。所以，他也说自己技能太多，而且这个人建立了一个党派。其实，当时的儒家已经成为一个儒党了。超过三千人，有清晰的政治主张，并且有极其强大的凝聚力。这样一股政治力量活跃在当时的鲁国，他已经是中国最早的党派。你看，他最喜欢的生活状态是早春三月，带着几个学生找一个温泉泡泡，在温泉里面喝喝酒。喝完酒之后，趁天还没有冷，风还没有刮起来的时候，一路唱着歌，然后回家。食不厌精，快不厌细。他是放几天的酱肉都不带吃的那么一个人。其实，随着大学，随着后来孟子的继承，儒家的生命观变得越来越刚强。和弘毅，其实某种程度上来说，我觉得后代中国知识分子的脊梁是靠儒家支撑的，甚至一直到抗战时期的儒将，他们在面临民族大义存亡时的承担，都是和儒家“士不可不弘毅”这样一种强烈的主人翁意识有关。这个主人翁，并不是说他是天下的主人，他是自己生命的主人，所以他作为主人来到世间是要有担当的。每一个真正的儒生，我所尊重的儒生，他整个生命信条里面都是一种对自己、到家族、到朋友、到香港，到国家、到天下。它是有一圈一圈担当的过程，而且因为我有这个责任，所以我不怕死，所以我反而能活得长。这个逻辑是清晰的。当年在西南联大，敌军炸弹来跑空袭的时候，梁漱溟、刘文典都曾经说过类似的话，说：“我不会死。”因为还有事儿没干完，他有一种天命感，就是一个人相信他自己就是承担这种天命的时候，他就有一种被天罩着的勇气，这种有老大罩着的勇气，自然而然就有一种摧枯拉朽的生命力支撑着他，他有凛然之气。后来很多北大的那些老的学者。和教授，比如汤先生、季先生、娄老师，他们身上都能看到，就是老一辈学者身上你看到他们的一种正气的存在。而道家的精神是什么呢？道家的生命观来自于真正理解了天地的激变。什么叫机？什么叫机变？即天地之机的变化，就是他知道世界那些看似不相关的会出现的人、会出现的事儿、会出现的天气、会出现的人文地理的情况，甚至会出现的一些风俗，都是隐隐的受着一个巨大的程序影响着。道家的人总是知道这个程序现在运行到第几步了，然后他在最恰当的时候出来，但是他不自己干，他会找一群能够干的人，给他们方向，帮他们在关键的时候做一些决策。比如你会发现诸葛亮、张良、耶律楚材，包括范蠡。刘伯温其实都有这种道家的特质，他们都知道用自己的“一夫当关，万夫莫开”的这种气概去支撑，能耗太高，所以他们总是用别人去消灭别人，用别人去帮助别人，然后不鞠躬，不求名，功成身退。所以历朝历代。有许多道家仙骨的人，在乱世他出来了，帮助稳定社会秩序，帮助其他人去做他们应该做的事情。在和平盛世，他们就隐起来了，躲在一个不起眼的角落，对那些鄙视他的人心里默默的念一句：“你快死了，你还不知道。”他就是挣钱。都不会很努力的挣，他也不需要花很多的钱，但是他知道什么时候需要钱的时候，他手上就有钱。这就是道家精神的人。通常这种人不会太胖，他连胖都懒得胖。他知道多余的钱只能做多余的事，多余的人只能带来多余的烦恼。这样的人。他自己活得长，在和平时期，他活很长时间。但是，你也不知道他在哪里，他也懒得向你证明和解释他的存在。他是一个不需要刷存在感的人。未完待续。梁冬处处见生机，生之期。生生不息，来自轻音儿语，子青分享，欢迎订阅收听。